Selv om vi nå står midt i en ny runde med nedstengning, er det forventninger om at vi snart vil ha mer normale tilstander, og at den økonomiske veksten globalt skal ta sig kraftig opp allerede i inneværende år. Dette skaper forventninger om at vekst og inntjening for selskaper i fremvoksende markeder skal løfte sig betydelig. Så hvilke faktorer vil være avgjørende for at det skal ske, og hvor vil vi finne den sterkeste veksten, og hvilke selskaper blir vinnerne? Samtidig så utspiller det sig også en politisk drakamp mellom verdens to største økonomier, USA og Kina. Og hvilken betydning kan dette få? Alt dette her, det skal vi snakke om i dagens episode. Velkommen til Utbytte, den B-podcasten der vi forklarer hva som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og med mig har jeg Erlend Fredriksen, som er medforvalter av fondet DNB Emerging Markets. Velkommen tilbake til utbytteren. Jo, tusen takk Marius. Det er gøy å være tilbake. Ja, forrige gang du var med så snakket vi om investeringer i India. I dag så står alle de fremvoksende markedene på menyen, så som en liten forrett så tenker jeg at du kunne få lov til å starte med å gi oss en kort oppdatering på det som er utgangspunktet nå. Altså, hvor går, hvordan går det med fondet og, og markedet? Altså, hvis jeg kan få starte med å si litt om de siste to årene, så har de vært veldig bra for, for både fremvoksende markeder og fondet vårt. Um, skal starten av 2019 så er Emerging Markets indexen opp 45%, og i samme periode så har fondet vårt slått index med mer enn 10%. Og mens vi gjorde det veldig godt i 2019 og, og, og 2020, så har det vært litt tyngre til nå i 2021. Um, og det er for så vidt flere grunner til at 2021 har vært vanskelig til nå. Uh, rotation ut av vekstaksjer er en grund og en annen grund vi kan peke på, det er at det er store regionale forskjeller i, i både håndtering av pandemien og utrullingen av eh, vaksinene. Og den, den rotation mot selskaper som tjener på en gjenåpning, den, den så vi vel allerede begynne i november. Og vi begynte, vi begynte også å posisjonere oss mot den type selskaper rundt den tida. Eh, og da var det jo knyttet en del optimisme til det med vaksiner og vaksinering, ikke sant? Og vi, vi mente at når man fikk se en ende på de her restriksjonene, så, så ville man kanskje se litt bort fra at, at utrullingen ikke sannsynligvis ikke kom til å gå helt knirkfritt, og at det at opplussinger av viruset kunne gjenoppstå. Um, men vi beholdt likevel en del av vekstselskapene i porteføljen, rett og slett fordi mange av de selskapene er usedvanlig bra, og fordi vi ser at, at oppsiden til aksjene fremdeles er veldig stor. Um, men, men til nå i år så har jo um, til og med sterkt voksne, supersolide selskaper uten, uten spesielt dyr prising, falt i takt med resten av tech i den, i den kraftige rotasjonen bort fra tech som vi så nå i slutten av februar. Og vi er jo knallebra aksjer som har falt 20% i løpet av månedstid, og det, og det er mye uten noen spesielle fundamentale endringer i selskapene. Og i, i tillegg så har en del av aksjene som tjener på en gjenåpning gått på en smell. Um, vi ser jo at gjenåpningen den utsettes jo hele tiden, uh, rett og slett på grund av høyt smittetrykk, uh, og ikke minst de problemene knyttet til, til utrulling av vaksinen i flere land. Mm. Og det er jo ikke det bare fremvoksende markedet, altså det, vi ser det i Norge også. Ja, og vi skal jo komme, komme innom en del av disse tingene her uh, etter hvert. Uh, sånn i forhold til uh, referanseindeksen som dere måler uh, fondet mot, uh, hva er det som bidrar til at den er ekstra utfordrende å, å, å slå nå? 
Altså det, det svinger jo veldig da. Det skifter veldig, veldig mye mellom hva som, som overpresterer og underpresterer, både gjenåpningsnavn og vekstnavn. Altså vi tror jo at de selskapene som tjener på en gjenåpning av samfunnet vil gjøre det godt når samfunnet åpner opp. Så er jo spørsmålet når det kan ske. Der er det ganske store regionale forskjeller i, I, I emerging markets. Og vi, enkelte land vil nok komme raskere ut av det her en en andra alltså och usikkerheten knyttat till till det är er, er ganska stor. Ehm, um, visst du, hvis du ser för exempel sällskapet i den reiseliv så svinger de voldsomt. Eh, uh, aktien där kan vara upp 10 % en vecka och ner 10 % nästa vecka. Uh, så det är er utfordrande med det nedsalet som har varit i de i de solida växelskapen också. Uh, för vi, vi har en naturlig tilt mot växelskaper. Og da for eksempel tech- og netthandelsaksjer, rett og slett fordi de, de, de selskapene kombinerer noen av de, de store tematiske linjene som vi ser på som drivende for veksten i fremvoksende markeder i året fremover. Og det, det var jo en mega suksess i fjor, for da gjorde jo de aksjene det fantastisk. Men i år så har den tilten straffet sig og da har vi redusert eksponeringen av noe. Nu har jo noen av de aksjene falt uforholdsmessig mye, da, så, så de har blitt sånn sett mer attraktive enn bare for en måned siden. Men, men det er de svingningene i markedet som gjør og det, det skiftet i sentiment mellom, mellom vekst og gjenåpning som, som, som gjør markedet spesielt utfordrende, utfordrende nå. Altså. For man, man kan fort bli jagende litt etter markedet. Og, og som forvalter så er man nødt til å være tålmodig selv når det, selv når det kan svi i perioder, men det er ikke alltid lett. Mm. Vi skal snart slippe til den andre gjesten som er med oss i dag også, men før det er den sånn kort oppsummert, for dette her skal vi jo komme nærmere in på. Mener du det er riktig å ha forventninger om at vekst og inntjening for selskapene i de fremvoksende markedene skal løfte sig betydelig nå i 2021 og inn i 2022? Ja, ja det synes jeg, absolut. Altså husk at 2020 var et år hvor hvor veldig mange selskaper sleit ganske store deler av året, og, og mange sliter fremdeles, ikke sant? Så en normalisering av verden vil, vil helt klart være en ganske sterk bidragsyter til, til vekst og inntjening. Um, men så som det ser ut nu, så vil vel kanskje 2022 være det året vi i større grad forventer et helt kalender, kalenderår med, med en tilsvarende normalisert hverdag. For, for 2021 så vil vi vel, ja, det vil jo fremdeles være preget av lokale eh, nedstenginger, i hvert fall første alder. Eh, men de tallene som har blitt levert tross for pandemien har egentlig vært ganske gode å sette opp mot forventningene. Så vi, vi har både forventninger og egentlig forhåpninger om at eh, de gode tallene vil fortsette å komme. Bra. Eh, med oss eh, her i dag så har vi også Kelly Chen, som er eh, makroøkonom og Kina-ekspert i eh, DNB Markets. Eh, Kelly, du har varit med mange ganger før i podcasten, så mange ganger at du vel tilnærmet har eh, sort belt i podcast, men eh, som alltid, det er eh, veldig hyggelig å ha deg med. Tusen takk, Marius. Alltid hyggelig å være med også fra min side. Så bra. Så, så hvordan ser du, du da? Hvordan ser det ut uh, for de fremvoksende økonomiene fra ditt uh, makroperspektiv? Um, samlet sett så mener vi at det, det verste er egentlig bak oss, uh, men at innhentingen fremover uh, vil være preg av vaksinutrulling og den normaliseringsprosessen som Som, som kanske blir lite mer krävande i i någon av de fremvoksende økonomiene än andra. 
Um, da vi ga ut økonomiske utsikter mot slutten av januar tidligere i år, så forventet vi en vekst på cirka 6,1 procent i 2021 og 4,8 procent i 2022. Og en del av dette er jo baseffekter, fordi 2020 var et ganske ekstraordinært år. Men eh, inne i det så er det også bakt en ganske robust gjeninnhenting eh, der også. Og ser vi på hvordan det har gått eh, siden, så har det faktisk in, i en del av økonomiene, og, og særlig da i Kina, gått lite bedre än en det vi så for oss i januar. Um, og så tror jeg det er viktig å poengtere at, eh, litt som Erlend sa, da, at denne pandemien den treffer nok eh, litt forskjellig. Eh, vi har haft väldigt forskjellig smitteutbredelse og, og smittevernstiltak I, I de ulike økonomiene. Du har noen land som er veldig utsatt, som, er, som har økonomier, som har en større andel av turisme. Du har andre land som er store råvareeksportører, som, som fick et kraftig tilbakeslag i fjor, men også nå har fått med sig en ganske stark opp då de sista månaderna i, I råvaruprisene. Og när det gäller Kina som är er då ett land som jag liker att snacka mycket om så har ju smitteförloppet blivit helt annledes och egentligen en helt annan covid-19 krisen det det vi har sett i, I många land där kom ju smitten under kontroll allerede egentligen i begynnelsen av andra kvartal i fjor. Og ja, de hade en sakte genomföringsprocess som hade ganska stränga restriktioner särskilt på tjänster. Men den kontrollen av smitten gjorde också att stora delar av ekonomin av industrin kunde operera nästan som normalt. så Kina har ju egentligen gått ut av pandemin nå med en växttakt som är er högre än trenden för. Och det betyder också att vi ser för oss att den takten må dämpa sig lite framöver. Um, en viktig grund till det är er ju uh, hvordan den ekonomiska utvecklingen i Kina är er styrt av politiken. Och nu har de kinesiska politikerna vetat ett nytt budget för 2021. Det är er expansivt men mindre expansivt än i fjor. Vi har satt seg nye femårsmål og nye strategier for 2035. Om hvis vi bare skal ta en takeaway fra alt det politiske, så är er det nok at Kina ønsker å prioritere kvalitet fremfor kvantitet. Så de har ikke lyst til å jakte etter en, en viss vekstrate, eh, hvis det kommer på bekostning av at det blir større ubalanser, økt gjeldsgrad i økonomien. Men men mycket som du ser går bra i Kina också när det gäller pandemin som det båda har pekat på är er ett usikkerhetsmoment och så i sum så är er väl det viktigt för alltså Kina är er en, en en viktig motor för de framväxande marknaderna generellt är er det inte? Ja, absolut. Det har varit väldigt stark efterfrågan från Kina. Hvis vi bara ser på metaller och materialer genom hela 2020 så, så har Kina varit en viktig motor för efterfrågan. Alltså halvparten av världens kobber och stål och väl så det för järnmann efterfrågan kommer ju från Kina. Og när jag säger att växttakten ska dämpa sig så betyder det ikke att den ska styras ned mot svag vext. Vi ska bara ta bort någon av de elementen som har kanske gått lite för varmt i Kina. 
Vad ska till för att växten i Kina ska överraska på uppsidan då? Um, för det jag har lagt in då i, i det jag tror ska ske med Kina så, så tror jag det kanske är er, uh, det er ting på bägge på bägge sidor självklart men det är er kanske en ting som jag är er särskilt usikker på och det är er vad som sker med den kinesiska konsumenten uh, för som i en rekke andra land så har ju uh, många av husholdningene i Kina holdt igen forbruket sitt. En del av detta har varit forsiktighetssparing, og jeg vet att det bygger sig upp en historie där ute om at denne forsiktighetssparingen skal ut i økonomien på et eller annet tidspunkt. Og jeg har da lagt mig på en linje hvor jeg tenker at den, den skal nok ut forsiktig og over tid og gradvis, mens det er andre som er lite mer optimistiske. Så, så sånn sett så, så kan det være at de kinesiska hushållningarna överraskar mig positivt. Ja, Ellen, statsfinanser, det är er på något ett annat aktuellt deltema också när man ser till de framväxande marknaderna, så det är er väl sånt att flera länder upplever eller vill kunna uppleva ett ännu större press på statsfinanserna efter nedstängningarna som har varit i 2020. Hur förhåller det på förvaltningssidan det till detta här Ellen? Nej, för land så är er ju det här ett stort problem helt klart. Det får ju konsekvenser för exempel valutan till landet eller och det får ju en konsekvenser för investeringen vi gör i det landet. så där er nog vi är er nötta att förhålla oss till och nog vi är er nötta att hänsynta när vi gör investeringar. det är er det. Så vi ser ju bara på enkelsällskapen. Det fundamentala förhållandet till enkelsällskapen, vi är er också nötta att hänsynta makrobilden. Detta med statsfinanserna Kelly är er det något som ger grund till bekymring? Ja, ja absolut. Men, men en annan ting är er på något effekterna som vi allerede har sett då jämt över så har på något de stödtiltakna från myndigheterna, de finanspolitiska tiltakna i framväxande ekonomier och särskilt lågintäktsländer, de har varit mycket lägre än det vi ser här i västen. Och det gör ju att grundlaget för inhämtningen står lite mindre stödig då. Och visst du har press på statsfinanserna så ökar det också risken för att man ska trekka tillbaka någon av den stötten lite tidigare än det, det, det man helst skulle ha gjort då. Det här med ökningen i de lange rentene, altså tänker på den amerikanske tiåringen som har fått väldigt mycket uppmärksamhet nå de sista månaderna. Du snakket jo om detta inledningsvis i forhold till sektorrotationer och ja, markedet bølger litt fram og tillbaka i forhold til vad det foretrekker av vekst og verdi etc. Vil du si litt mer om hvordan dere posisjonerer fondet i forhold til denne vridningen, eller er det ikke så opptatt av dette og, 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 og hvordan de lange rentene spiller inn? Jeg vil si vi er, altså, vi er nødt til å være opptatt av det. For økningen i de lange amerikanske rentene er noe vi, vi må ha et forhold til, for vi ser jo at det påvirker både på aksjekurser og valuta. Men akkurat nu så vil jeg vil si at vi har det Jeg vil kalle en, en balansert portefølje med en god blandning av vekstaksjer og, og aksjer som vil tjene på en gjenåpning. Og, og hvordan vi vrir på porteføljen fremover, det vil nok avhenge av både prisingen til aksjene og så hvor raskt gjenåpningen eller normaliseringen kanskje er. 
för vi, vi får ju inte gjort något med de amerikanska räntorna men vi må vara bevisst över vilka konsekvenser det har hvis räntorna för exempel fortsätter att stiga för de framväxande marknaderna påverkas eh, lika mycket av sektorrotation som utvecklade marknader. Ja, ett annat deltema vi må inom det är er förhållandet mellan USA och Kina. Nämnde ju det inledningsvis så förra uke så var det ju möte mellan USA och Kina Kelly och det visste väl att det amerikanska presidentskiftet det, det har ikke gjort så mycket med spänningen mellan landene. Vad kan vi förvänta framöver? Um, ja, jag syns för mig så var det möte ganska symboliskt för du du hade liksom du hade representanter från USA och Kina som möttes liksom i Alaska halvvägs mellan Beijing och Washington men detta var framdeles i USA och på amerikanska premisser och det, det att vi nu har Biden istället för Trump gör ju att dessa amerikanska premisserna blir hanterat på en lite annan måte. Um, och framöver så virker det som om amerikanerna har en lite mer pragmatisk eh framgångsmåte än det de har haft för. Uh, det virker som om de prøver att dela lite sån sitt med Kina och ha lite fler tanker i hodet samtidigt så du har de momenten där Biden säger att han vill samarbeta med Kina uh, if and when it is in the interest of the American people. Du har de momenten där uh, USA vill konkurrera med Kina. Uh, teknologi är ett väldigt gott exempel där. Och så har du de momenten där det är direkt konflikt egentligen mellan Kina och USA. Mycket går på egentligen värderingar och principer och de sista sanktionerna på bakgrund av Hongkong och Xinjiang är er ett gott exempel på det. Men på matte för ekonomin och den ekonomiska utvecklingen framöver så blir det väldigt intressant att se hvordan denna på matte uppdelade tillnärmingen månar sig ut till konkreta tiltak. vi vet att Biden i gång är er i gang med en ganska grundig review av Kina-politikken, och mens den pågår så är er det lite då sättes ändringarna i tiltakene lite på vent och de håller på status quo en stund till men när den först avslutas så blir det ju otroligt spännande att följa med på og jeg jag tror att man ikke kan se bort fra för exempel att Biden kan bruka då den konkurrensbiten mot Kina som en katalysator för och igångsätt egentligen god gammeldags amerikansk industripolitik hvor du får stora satsningar på amerikansk infrastruktur då. vilka konsekvenser kan det här få för för det och investeringssyne? Altså, vi hade ju ingen förväntningar om att förhållandet skulle bli så mycket bättre. Um, för det är er inte man är er enig I, I i den politiska debatten nu så Men är er det nog man är er enig så är er det, det eh, på tvärs av partierna så är er det ju det att Kina utgör en trussel. Eh, men selvom, altså, vi tror att även om förhållandet inte vill bli så mycket bättre så så vill det bli långt mindre stöj runt den konflikten med Biden som president. Och det så själv är ju bra för sentimentet och marknaderna eh, att det vill bli mindre volatilt. Så jag vet inte vad andra syns men men personligen så syns jag det var otroligt slitsamt att förhålla sig till Twitterkonton till Trump. Och bara det att slippa den tweetingen gör det mycket mindre stress med att vara förvaltare. Ja, 
Kelly, när vi spelar in detta så är er det tisdag 23 mars. Senast igår så kom väl Kina och EU med meldinger hvor de på något igen går lite mer i tottene på varandra. Alltså den konflikten den, den kommer ju också till att gå över med det första men men är er, Så, så dette er vel ting vi må leve med i en lang periode fremover, selv om noe kanskje skulle vise seg gå mot det bedre? Ja, for, for dette, dette med direkte konflikt på basis av forskjellige verdier, da, slik det fremlegges i hvert fall, det tror jeg blir vanskelig å snu. Og det er andre eksempler på sanktioner som er kommet på bakgrund av det och det tror det tror jag vi må lära oss att leva med. Men hvis vi ser på vad som har er kommit då hittills så har det stort sett varit direkta sanktioner mot enskildpersoner, ämbetsverk och i någon grad finansiella institutioner som som har har samarbetat med disse enskildpersonerna och konsekvenserna för realekonomin av denna typ av sanktioner det det skapar usikkerhet, men det är er inte lika direkta som för exempel då denna denna handelskrigen med dessa stadig ökade tollsatsen utgjorde under Trump Ja, og som du var inne på Erlen, altså i hvert fall at uh, disse tingene som vi for et år eller to siden var mer opptatt av i forhold til handelskrig og, og fikk sånne direkte utslag i markedene der vi er nå, så, så skal det vel i hvert fall litt mer til for at det skal få liksom, det sånn, store kortsiktige konsekvenser uh, i aksjemarkedene. Ja, det er helt enig. Det skal vesentlig mer til enn det. Ok, men for en slags avslutning, oppsummering da, Erlen, hvor er det vi må se for å finne den sterkeste veksten, og hvilke selskap er det som kommer til å bli vinnerne? Kan ikke du gi oss noen eksempler? Jo, altså, alt står vel egentlig på gjenåpninga, men det som fremstår klart for mig i hvert fall, for oss er vel at Asia er den regionen som vil se, regionen som vil se sterkest vekst, for det er den strukturelle vekstvinneren i verden. Men det betyder jo ikke nødvendigvis at aksjemarkedet i Asia er det som vil gjøre det best, selv om det er hovedscenario vårt nå. For i sånne vekstperioder som vi ser nå, hvor for eksempel råvarer gjør det veldig godt, så er det jo egentlig som regel Sør-Amerika som skal gjøre det best. Men til nå i år så har det ikke vært sånn. Det er den regionen som har gjort det dårligst. Men det kan snu, ikke sant? Hvis du tenker på hvilke sektorer som blir vinnere på børsen i år, Så vi er jo langsiktig veldig positive til konsumselskaper, rett og slett fordi mye av den globale veksten i konsum fremover vil komme fra, fra mennesker i fremvokte markeder. Og Samsung for eksempel er et selskap vi liker godt. Det kombinerer konsum med teknologi. Men hvis du ser på andre sektorselskaper, altså jeg vil tro at når man har litt bedre visibilitet rundt flokkimmunitet i enkelte land, når man ser at, at vaksiner funker, så vil kanskje typisk bransjer som har falt mest, og da kanskje spesielt innen servicenæringen og konsum, være de 
bransche som får den største oppturen relativt sett, altså kjøpesenterkjeder, klesbutikkjeder, klesmerker, de, de, de bør gjøre det ganske bra. Sammen med restaurantkjeder, reiseliv også, men kanskje først og fremst innenriks, kanskje primært i, i, i andre halvdel av 2021, og også da veldig selektive selskaper. Et selskap som vi har tro på der er Tongsheng i Long, Det er et kinesisk online reiseselskap som vi har tro på i år, og det er et av våre, en av våre større overvekter om dagen. Ja, vi går definitivt en meget spennende periode i møte. Det var väldigt intressant att høre fra dere begge to. Vi er kommet til veis ende for i dag, så da gjenstår det bare å si tusen takk for at dere var med, og sist men ikke minst tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Den gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.